0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sound of Finance, dem Podcast von ZDB, der Unternehmensberatung für Finanzdienstleister. Heute sprechen wir einmal mehr über Versicherungen. Konkret geht es um das Schaden- und Leistungsmanagement bei Großereignissen. Wir erinnern uns, denke ich, alle noch an das letzte Jahr, als im Ahrtal ein verheerendes Unwetter für viel Leid und Schäden in Höhe von mehr als 8,5 Milliarden Euro gesorgt hat. Solche sogenannten Kumulereignisse werden zukünftig häufiger auftreten. Und darüber hinaus sorgt die aktuell hohe Inflation dafür, dass sich die Kosten zur Regulierung und Beseitigung der Schäden in die Höhe schrauben. Somit stehen Versicherer direkt vor mehreren Herausforderungen. Mein Name ist Maximilian Huth, ich bin Berater bei ZDB und mein Gast heute ist eine ganz frische Kollegin, Silke. Das Besondere, Silke war bis vor kurzem bei der Württembergischen Versicherung als Hauptabteilungsleitung für den Bereich Schaden tätig. Und ich möchte daher nicht nur inhaltlich über das Schaden- und Leistungsmanagement mit Silke sprechen, sondern auch über Silkes persönliche erste Erfahrungen und Eindrücke, jetzt mal Versicherung aus Sicht einer Unternehmensberatung zu sehen. Hallo Silke, herzlich willkommen im Team und natürlich auch hier im Podcast. Vielen Dank, Maximilian. Sehr schön, dass du da bist. Dann lass uns direkt reinstarten, Silke. Was ist denn genau ein Kommulereignis ereignis bzw. wie ist es definiert? Und warum müssen sich Versicherer damit verstärkt auseinandersetzen?
1: Maximilian, das sind große Schadenereignisse, die viele Versicherungsnehmer und Versicherungen gleichzeitig treffen. Das sind typischerweise große Stürme, Gewitter, aber auch Überschwemmungen, die Schäden verursachen. Und wenn du davon sprichst, warum müssen sich die Versicherer damit verstärkt auseinandersetzen, dann hängt das unter anderem auch mit dem Klimawandel zusammen, da auch der Klimawandel für die Häufung dieser Ereignisse sorgt. Aber es auch komplexere Bilder gibt, wie zum Beispiel der Tornado, den wir in Paderborn im Mai diesen Jahres erlebt haben. Das hast du bestimmt auch in den Nachrichten gut verfolgt. Das waren mhm. Ereignisse, mit denen wir uns ehrlicherweise vor zehn Jahren ausgesprochen selten beschäftigt haben. Ich will nicht sagen, dass sie heute an der Tagesordnung sind, aber doch schon eher Normalität. Mhm. Und wenn wir davon sprechen, dass diese diese Themen mehr werden und hast du einfach auch ein Problem, denn die Schadenorganisation der Versicherer die müssen sich damit beschäftigen. Und wenn es große Ereignisse, Massenschäden gibt in dieser Art, ein großes Sturmereignis, dann werden auch Schadenorganisationen buchstäblich selbst überflutet von Schadenmeldungen, aber auch von Dokumenten, die geprüft und freigegeben werden müssen. Und das Unangenehme daran ist, dass du eigentlich hier schnell handeln musst. Für die Kunden geht es oft um Existenzen oder einfach auch um ungewohnte Situationen. Denn statistisch gesehen, hat ein Kunde ungefähr alle sieben Jahre einen Schaden und ist damit auch nicht gewohnt, in solchen Situationen sich auch zu orientieren und erwartet von seinem Versicherer entsprechende Unterstützung.
0: Hm. Ja, echt äh, dramatische Auswirkungen, die der Klimawandel dann auch, auch hierzulande hat, wie man es schon sehr drastisch sieht an deinem Beispiel auch. Wie sieht denn der ideale Prozess aus, um als Versicherung auf diese Kumule-Ereignisse vorbereitet zu sein? Und direkt anschließend die Frage, wo haben Versicherer hier aus seiner Sicht noch Verbesserungs- und Nachholpotenzial?
1: Ich würde die Frage gerne so beantworten, dass ich das in zwei Bereiche unterscheiden würde. Das eine ist, was kann ich tun, bevor dieses Ereignis sozusagen übers Land gegangen ist und was kann ich tun direkt danach? Also grundsätzlich halte ich es für wichtig, einen präzisen Forecast zu haben. Was kommt da auf mich zu? Einen frühzeitigen Informationsgewinn zu diesem Ereignis? zu erhalten. Dazu gibt es äh, gute Technologien, die meteorologische Hintergründe haben und damit auch ein äh, Extremwetterereignis gut abschätzen lassen. Und wenn du das machst, dann weißt du bezogen auf deinen Bestand auch ganz genau, was kommt da auf mich zu, entweder in Stücken oder in Komplexität. Und wenn du das schon machst, dann kannst du auch deine Kunden, die du in deinem versicherten Bestand hast, auch ganz konkret warnen. Du kannst sie aktiv ansprechen und kannst sagen, da droht Ungemach. Und kannst auch ganz konkrete Gegenmaßnahmen empfehlen, wie zum Beispiel, bau das Trampolin in deinem Garten ab oder sicher es besonders oder räume deine Terrasse frei oder nimm die Dinge, die wegfliegen könnten, tatsächlich runter. Ja. Wenn das sozusagen geschehen ist, dann ist ja wahrscheinlich der Moment gekommen, wo der Sturm übers Land zieht, zum Beispiel. Und dann ist es einfach wichtig für die Kunden da zu sein, dass sie möglichst schnell ihren Schaden auch, auch melden. Und da gibt es viele Möglichkeiten, das zu tun, das komfortabel auch hinzustellen. Es gibt die digitale Schadenaufnahme bei vielen Häusern, die eine automatisierte Prüfung im Grunde genommen schon mit sich bringen. Und auch eine intelligente Steuerung, sodass der Kunde eigentlich sehr schnell weiß, was auf ihn zukommt, was er zu tun hat. Und man kann dann auch mit Technologie die Folgebearbeitung dann sehr schlank gestalten, also der Meldeprozess den gut zu designen und ihn möglichst kundenfreundlich und möglichst digital auf die Beine zu stellen, das hilft sehr, wenn du so ein Ereignis abwickeln musst.
0: Verstehe. Jetzt ist in der Presse öfter zu lesen und es gab auch mehrere TV-Beiträge dazu, dass sich einige Versicherungen im Ahrtal aus der, ich sag's mal ein bisschen salopp, aus der Affäre ziehen wollen oder dass die Bearbeitung von Schäden teilweise sehr lange dauert. Und du hast ja gerade auch schon gesagt, da hängen wirklich Existenzen der Menschen dran. Woran liegt das in deinen Augen? Also zum einen, dass äh, sich da Verantwortlichkeiten so ein bisschen diffundieren und andererseits die Bearbeitung dann auch sehr lange dauert.
1: Also grundsätzlich würde ich tatsächlich nicht das Bild teilen, dass sich die Versicherer in dieser Situation aus der Affäre ziehen wollen. Man muss konstatieren, dass die gesamte Branche auch vor erheblichen fachlichen Fragen stand. Das ist ein Ereignis, mit dem wir uns noch nie in dieser Form auseinandersetzen müssen. Und äh, von daher ist so ein Ereignis tatsächlich auch die ganze Bearbeitung, die Abwägung viel komplexer, als wir es dann sozusagen in Sturmereignissen kennen, wo wir doch etwas mehr Routine haben. Mhm. Und ähm, auch hier äh, hatten wir einen exponentiellen Eingang an Schadensmeldungen. Und das war nicht irgendwelche Schadenmeldungen, sondern eben, wie ich eben schon sagte, sehr schwierige Fragestellungen auch. Und da hilft natürlich auch für die Zukunft einen idealeren Prozessablauf zu schaffen, um sich darüber im Grunde genommen in der Situation auch keine Gedanken mehr zu machen. Aber was auch sehr belastet hat in der Abarbeitung, ist, dass viele Kunden anrufen und ihnen gar nicht klar ist, dass ihr Versicherungsschutz diesen entscheidenden Baustein wie im Ahrtal erforderlich elementar, was die Überschwemmungselemente beinhaltet, nicht enthält und sie deshalb keine Regulierung erhalten. Und diese Anfragen kommen natürlich in großer Zahl und, und du musst das gut erklären. Und du kannst dir vorstellen, das macht natürlich echt Sorgen und schafft auch Unmut auf der Kundenseite. Und vielleicht noch mal ein paar Zahlen und ein paar Fakten. Also die Elementardeckung ist in den Versicherungsbeständen, in den relevanten Verträgen, wie zum Beispiel Wohngebäude oder Hausrat, nur im Schnitt zu 50 Prozent enthalten. Und dabei schwankt die Quote noch erheblich. Also in Beständen von deutschen Versicherern gibt es teilweise nur eine Durchdringung von 30 Prozent und bei einigen von 90 Prozent. Und bei den 90 Prozent handelt es sich in der Regel um die Versicherer, die früher in der Monopol, als Monopolversicherer unterwegs waren. Und da kannst du sehen, dass das viel Gesprächsbedarf schafft und natürlich auch Kunden sich melden und abgeholt werden wollen, die gar keinen Anspruch auf Versicherungsschutz haben.
0: Ja, das glaube ich, ja. Das heißt, Silke, wir können schon mal so weit zusammenfassen, dass Kumulereignisse ereignisse häufiger in Zukunft auftreten werden, stärker ausfallen werden. Und ähm, wir sehen derzeit auch, dass erschwerend hinzukommt, dass im Schadensfall die Schadensregulierung grundsätzlich teurer wird. Grund ist die außergewöhnlich hohe Inflation. Ähm, kannst du dazu was sagen, Silke? Wie hoch erwartest du die Schadensinflation beispielsweise? Und ähm, was glaubst du, wie lange wird dieses hohe Niveau noch anhalten.
1: Da hast du sehr recht, Maximilian. Also die, die Elementarereignisse auf der einen Seite werden, die Situation erschwert sich definitiv noch durch die jetzt gerade erlebte Inflation, die wir hier jeden Tag auch in der Zeitung lesen. Ich muss allerdings sagen, dass wir mit Preisanstiegen in der, in der Schadenwelt schon sehr lange zu tun haben. Mal als Beispiel die Inflation im letzten Jahr von August bis August, die hat sich verdoppelt. Also von 3,9 Prozent im August 21 auf 7,9 Prozent im August 22 Und wir haben also schon vor vor dem Jahr 22 deutliche Preisanstiege gesehen. Auch die Bundesbank hat ja schon im Herbst ähm, zweistellige Inflationsraten auch prognostiziert. Also das Thema ist nicht ganz neu. Und erste Versicherer kalkulieren auch schon mit diesen Szenarien jetzt durch die aktuelle Situation. So ungefähr zwischen 15 und 20 Prozent, auch Standard und PURS gibt dort ja schon erste Rahmen, erste Indikationen auch raus, mit was wir rechnen müssen. Und das wirkt sich natürlich ganz doll auf den Schadenbereich aus. Und meine persönliche Meinung ist, dass wir in Kraftfahrzeug ungefähr mit einer Inflation auf den Schadenaufwand, der sich im Schadenaufwand widerspiegelt, um 10 Prozent und in den Sachschaden sparten um 15 Prozent beschäftigen müssen. Und ich habe leider die Sorge, dass es keine kurz und einfache Situation ist, die im nächsten Jahr vorbei ist. Ich fürchte, dass wir uns damit auch in den Folgejahren beschäftigen müssen.
0: Welche Faktoren sind denn in deinen Augen hauptverantwortlich für die hohe Schadeninflation und wo wirken diese am stärksten?
1: Ja, wie ich schon gesagt habe, also im Grunde sehen wir einen Preisanstieg, insbesondere natürlich im Schadenbereich, schon seit geraumer Zeit. Und ähm, das Ganze spielt sich natürlich in den Bereichen Löhnen und Material ab. Und die Entwicklung seit Februar hat dem Ganzen eigentlich einen erheblichen Booster verpasst. Also die war auf einem hohen Niveau, erleben wir jetzt schon nochmal eine deutliche Spirale nach oben. Also das ist nicht neu. Wie gesagt, in, in den letzten zwei Jahren haben wir uns schon mit doch auch erheblichen Preisanstiegen auseinandersetzen müssen. Ich würde da eigentlich drei Faktoren ins Feld ziehen wollen. Und das ist auch ehrlicherweise in aller Munde, das ist das Thema Materialknappheit. Und das sehen wir zum Beispiel in der Sachsparte in allen Gewerken. Und wir haben ja gerade das Ahrtal bemüht. Das ist ein schönes Beispiel, das Thema Heizungen. Dort, wo Betroffene also sich tatsächlich auch also immer noch in der Lage waren, sich eine neue Heizung einbauen zu können, haben sie aber gar keine bekommen weil die Produktion insgesamt extrem angespannt ist. Und es ist also auch egal, worüber wir sprechen, ob es die Schipplieferung ist oder die Rohstoffe wie das Blech und Aluminium. Also ein Gehäuse braucht so eine Heizung ja auch. Oder auch, was wir sehr stark beobachten, die Gewerke Dachdeckerei und Tischlerei. Das war auch in der Presse zu lesen. Da haben wir letztes Jahr einen durchschnittlichen Preisanstieg von 77 Prozent erlebt. Und ich könnte das jetzt so unendlich weitermachen, aber ähm, das wollen wir ja nicht. Also das wird sich weitestgehend auf alle Materialien und auf alle Gewerke auswirken. Also du siehst, am Ende ist es auch egal, ob wir über 50, 80 oder 100 Prozent sprechen. Es sind einfach erhebliche Steigerungen, die wir hier erleben. Auch in Kraftfahrzeug erleben wir das, in den Kraftfahrzeugsparten. Du, jeder, der ein Auto bestellt oder auch mal ein Ersatzteil benötigt, merkt das auch, dass wir gerade im Bereich der Mikroprozessoren und Chips einen wahnsinnigen Mangel haben, also ähnlich wie bei den Heizungen. Und dass eine Verknappung auch zu höheren Preisen führt, das sehen wir an der Preispolitik für die Ersatzteile der Fahrzeughersteller. Also Materialknappheit ein ganz großer Faktor. Und äh, zu all dem kommt jetzt nicht nur eine Knappheit an Material, sondern auch eine Knappheit an Ressource. Also wir haben ein wahnsinniges Thema im Bereich Fachkräftemangel, das ist auch in aller Munde. Der Zentralverband der deutschen Handwerker sagt, es fehlen 250.000 Fachkräfte. Ich habe ganz aktuell gelesen, dass diese Zahl bei Weitem übertroffen wird. Von 350.000 ist die Rede. Und das betrifft uns in Schaden natürlich. Also wenn unsere Schäden sich hinziehen, weil unser Kunde gar keinen Handwerker bekommt, um seinen Schaden zu reparieren, ist das erstmal nicht gut. Also wir spüren es wirklich sehr, sehr stark. Und in Kraft hat weiß es auch jeder von uns, also um mal eben für eine Inspektion in die Werkstatt zu fahren oder eine Reparatur durchzuführen, ist also auch mit Wartezeiten bei der Terminvergabe verbunden. Also Materialknappheit und Fachkräftemangel als verknappende Ressource ist einfach keine gute Mischung.
0: Mhm. Und
1: obendrauf kommt einfach das ganze Thema, was wir hier gerade erleben, die unsicheren Situationen, die Krisen, die weltwirtschaftlichen Themen. Was macht Corona mit uns? Was macht der Ukraine-Krieg mit uns? Wie wirkt sich das auf die Lieferketten aus, die eh schon angespannt sind? Viele haben Angst vor Konjunktureinbruch. Wir haben eine Lohnpreisspirale, die das Ganze immer weiter verteuert. Also alles in allem sind das für mich die drei Faktoren, die hier gerade sehr stark die Inflation und insbesondere auch für den Schadenbereich treiben.
0: Also Materialknappheit, Fachkräftemangel, Unsicherheit. Wie können denn Versicherer auf diese drei Faktoren reagieren? Also und auf diese gesteigerte Inflation Insgesamt.
1: Also da sind den Gesellschaften so klassisch eigentlich, drei Hebel stehen den Gesellschaften eigentlich klassisch zur Verfügung. Zum einen kannst du was am Produkt machen. Also kannst es einschränken, das Leistungsangebot. Du kannst stärker auf, auf Schadensteuerungsthemen eingehen, wie zum Beispiel Werkstattbindungstarife in Kraftfahrt. Was ganz bestimmt immer ein Stück weit hilft, ist, wenn du dein bestehendes Portfolio überarbeitest, optimierst im Sinne der Versicherungstechnik. Oder auch in deiner Underwriting-Strategie gleich darauf achtest, keine Risiken aufzunehmen, die möglicherweise dein Portfolio belasten. Das ist das eine, was du auf der Produktseite tun kannst. Dauert alles ein bisschen, bis du so einen Riesenbestand umge umgebaut hast. Da wirst du nicht schnelle Erfolge mit erzielen, aber es ist wahrscheinlich erforderlich. Mhm. Womit du natürlich einen schnellen ähm, Impuls erzeugst, ist am Thema Preis. Also natürlich kannst du die Preise erhöhen, was wir ehrlicherweise hier auch gerade erleben. Prämienerhöhungen haben ein kurzfristiges Potenzial, der Situation sozusagen zu begegnen. Aber der Markt ist umkämpft. Wir erleben es gerade ganz aktuell im Jahreswechselgeschäft. Da passiert eine ganze Menge. Die Tarife sind vergleichbar. Plattformen äh, vergleichen also sehr gut und der Markt ist umkämpft. Also man muss schon genau gucken, was man da macht. Also gibt es noch mehr, die mitspielen auf dieser Wiese. Und man darf nicht vergessen, dass zu große Preissprünge tatsächlich ähm, auch langjährige Kunden, die vielleicht schon 10, 15 Jahre bei einer Gesellschaft sind, auch dazu ja motivieren, auch nochmal links und rechts zu gucken und die Wechselbereitschaft zu erhöhen. Und im schlimmsten Fall reduziert es dein Neugeschäft. Also das Thema Preis ist wichtig, ist ein wichtiger Hebel, aber birgt auch gewisse Risiken aus meiner Sicht. Und schon bist du beim dritten Punkt, dann liegen schnell die Blicke, was kann denn im Schadenbereich passieren, was kann der Schadenbereich tun? Und ähm, das liegt auch deswegen da, weil ungefähr drei Viertel der Bruttobeiträge äh, für, für die Schadenleistungen auch verbraucht werden. Und natürlich einen großen Hebel, auch auf direkten Hebel auf die Profitabilität und auf das Ergebnis hat. Also von daher, da musst du wirklich hinschauen und gucken, was du tun kannst.
0: Ich will gerade den letzten Punkt nochmal herausgreifen, den finde ich interessant, Silke. Ähm, Schaden. Du hast gesagt, Schaden ähm, ist ein wesentlicher, insbesondere kurzfristiger Hebel. Was schlägst du vor? Was muss ein Versicherer hier angehen, um hier sein Risiko und seine Kosten zu minimieren?
1: Also es gibt mannigfaltige Möglichkeiten. Ich persönlich würde, wenn ich jetzt noch in Verantwortung wäre, tatsächlich einmal einen Status, eine Standortbestimmung machen. Ich würde mir tatsächlich nochmal strategisch Gedanken machen und einfach schauen, was macht die Inflation ganz konkret mit dem Bestand. Also das heißt, ich würde mir die Auswirkungen der Inflation anschauen, auf die Sparten, auf Produkte, auf Kunden Gibt es dort Ausschläge, die ich besonders berücksichtigen muss? Wenn ich das habe, würde ich tatsächlich auch einen Blick werfen auf meine Schadenstrategie, die ich ja möglicherweise zu einem Zeitpunkt aufgeschrieben habe, wo wir diese Krise in dieser Form uns A nicht vorstellen konnten und auf jeden Fall noch nicht hatten. Passt die eigentlich noch? Bin ich richtig unterwegs? Sind die strategischen Rahmenbedingungen, die ich gesetzt habe, sind sie noch richtig und an welcher Stelle muss ich sie anpassen? Und ich würde mir sehr konkret anschauen, wie ist die Wertschöpfungskette im Schadenprozess, was kann ich tun, Was? Äh, wie kann ich mich da einfach äh, weiter optimieren, denn auch die Versicherer haben einen Fachkräftemangel, wie kann ich meine Ressourcen gut einsetzen und wie kann ich nicht wertschöpfende Tätigkeit möglicherweise mit Best-in-Class-Lösungen anders lösen. Mhm. Und dazu musst du dir auch anschauen, bin ich eigentlich hier richtig aufgestellt, also was machen meine Prozesse einfach ganz grundsätzlich und generell? Was kann ich tun? Ich muss mir also die Kernprozesse tatsächlich nochmal anschauen. Wo habe ich Digitalisierungs- und Optimierungsbedarf und wo kann ich eigentlich noch Dinge einfacher machen? Und jetzt ist eigentlich der richtige Zeitpunkt auch nochmal mehr Druck auf die Automatisierung und Digitalisierung zu legen, denn Investitionen sind dafür erforderlich, da müssen wir uns nichts vormachen. Aber wenn der Hebel groß ist, und das ist er aus meiner Sicht, dann macht es sicherlich Sinn, dort nochmal einen Fokus zu setzen, die Dinge nochmal erneut abzuschätzen und möglicherweise auch nochmal besser zu priorisieren und hoch zu priorisieren. Wenn der Nutzen groß ist in dieser angespannten Lage, dann macht es sicher Sinn, darauf nochmal einen Blick zu werfen. Und du kannst hier solche Dinge wie eine Betrugserkennung, die für alle Gesellschaften wichtig ist, in diesen angespannten Zeiten natürlich auch nochmal einen besonderen Augenmerk setzen, Mhm. Denn dort gibt es moderne Methoden, wie man weitere Betrugsmuster erkennen kann. Und in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten ist es auch angebracht, das zu tun, um dort der Situation auch ein Stück weit Herr zu werden. Aber auch da würde ich auf jeden Fall einen Fokus setzen.
0: Also auch diese Krise und diese Herausforderung gerade ein Stück weit als Chance begreifen, um bestehende Prozesse und, und äh, Muster auf den Prüfstand zu stellen und dann auch äh, perspektivisch noch besser aufzustellen. Jetzt haben wir viel über das Schadenmanagement gesprochen, aber jetzt möchte ich nochmal zu dir persönlich kommen. Du bist nämlich seit Oktober bei ZDB. Was hat dich am Wechsel zu ZDB gereizt und wie ist dein erster Eindruck?
1: Also ich habe einen sehr guten Eindruck. Ich habe bin total bestätigt, <lacht> den Wechsel gemacht zu haben. Das ist, glaube ich, immer die wichtigste Botschaft.
0: Alles andere wäre auch schockierend jetzt.
1: <lacht> genau, ganz richtig. Aber deine Frage ist ja eigentlich, was hat mich zu diesem Wechsel, dem Seitenwechsel, wenn man so motiviert und ja. Ich war sehr, sehr lange in Verantwortung für Schaden und Schadenorganisationen, zuletzt für über 700 Mitarbeiter, habe einen 1,2 Milliarden Jahresschadenaufwand verantwortet. Und das ist schon für mich ehrlicherweise eine der spannendsten Aufgaben, die man so machen kann in der Versicherung. Und das ist jetzt so ein bisschen abgedroschen, aber ich finde immer noch richtig, diesen Moment of Truth für den Kunden und für die Unternehmen, vor all den Herausforderungen, die wir gerade besprochen haben, gut zu gestalten. Und das hat mich angetrieben und das habe ich mit viel Leidenschaft gemacht. Und ich war sowohl bei einem großen Versicherungsmakler, aber auch bei zwei großartigen Gesellschaften in Verantwortung. Aber ich habe auch gesehen, wie unterschiedlich sich Häuser zu diesem Thema aufstellen. Und die Gründe sind unterschiedlich. Also natürlich gibt es unterschiedliche Geschäftsmodelle im Markt. Es ist unterschiedlich groß, die Gesellschaften. Es gibt unterschiedliche Unternehmensstrategien und so weiter. Also du siehst schon, es gibt mannigfaltige... Ausgangslagen und somit auch unterschiedliche Aufsatz- und Ansatzpunkte zum Thema Schaden. Und die muss man beleuchten und das ist eben sehr individuell in den Versicherungsunternehmen. Jeder hat andere Handlungsfelder. Mhm. Ich habe schon das Gefühl, dass ich durch ZDB jetzt die Chance habe, meine langjährige Erfahrung dort einzubringen und wirklich aus der Praxis Kunden von ZDB zu dem Thema Schaden zu beraten. Und das ist für mich ein Highlight in meiner beruflichen Laufbahn.
0: Das freut mich sehr zu hören und wir sind natürlich sehr froh, dich im Team jetzt zu haben und auf deine Expertise dann noch zählen zu können. Dann, Silke, sind wir auch schon am Ende des Interviews angelangt. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und deine Erläuterung zum Thema Schaden- und Leistungsmanagement. Ich danke
1: dir, Maximilian, dass ich zu dem tollen Thema heute die Gelegenheit hatte,
0: zu sprechen. Ich fasse die Kernaussagen nochmal kurz zusammen. Extremwetterlagen werden zukünftig zunehmen und heftiger ausfallen, siehe Klimawandel, sodass das Kumulschadenmanagement für Versicherer immer mehr an Bedeutung gewinnt. Aber mit einem ausgeklügelten Prozess, bestehend aus Vorhersage, Schadenvermeidung und Meldeprozess und der schlanken Abwicklung können Versicherungen dieser Herausforderung begegnen. Allerdings kommt wiederum erschwerend hinzu, dass die hohe Inflation, beispielsweise durch Material- und Fachkräftemangel, Dafür sorgt, dass die Schadenshöhen steigen und daher wird auch das Schadenmanagement immer wichtiger, um Produkteinschränkungen und Preiserhöhungen weitestgehend zumindest zu vermeiden. Es gilt vor diesem Hintergrund sowohl strategisch als auch operativ das Schadenmanagement neu auszurichten. Stichwort auch Krise als Chance. Es bleibt also spannend und wir werden das Thema weiter beobachten und stehen als ZDB natürlich mit unseren Expertinnen und Experten den Versicherungen gerne als Partner zur Verfügung. Ihr kennt das Spiel, wenn ihr weitere Informationen gerne möchtet, dann könnt ihr euch natürlich sehr gerne an Silke wenden. Ihre Kontaktdaten findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung. Und zu guter Letzt lasst uns gerne an euren Gedanken, eurer Meinung teilhaben, beispielsweise per E-Mail oder Social Media. Und wenn euch die Folge gefallen hat, abonnieren, bewerten und beim nächsten Mal wieder reinhören bei Sound of Finance.